0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
1: Bienvenidos a todos las personas que se están conectando a este Live de Generación Celeste, un espacio donde buscamos defender la vida, la familia y la libertad de Honduras. Y en esta vez les traemos la tercera sesión de nuestra Masterclass de Filosofía con un increíble tema que es la afectividad humana. Para ello tenemos a un excelente invitado, quien es el profesor Juan Pablo Puy Segura, que es máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y licenciado y máster en arquitectura por la misma universidad. El profesor Juan Pablo también... Eh, desde 2016 se dedica a la docencia de ciencias humanísticas, ha impartido sesiones didácticas sobre afectividad en las relaciones en pareja y coordina el curso de formación superior en la filosofía de Leonardo Polo en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Navarro. Actualmente está también realizando la tesis doctoral sobre los sentimientos según la psicología aristotélica incorporando al grupo de investigación de estudios de la afectividad y la sexualidad humana en la misma universidad y ha publicado varios artículos sobre dicha temática. Anteriormente a 2016 ejerció su actividad como arquitecto urbanista, dirigiendo proyectos de planificación urbana y desarrollo social urbano en diversos países. Así que le damos la bienvenida al profesor Juan Pablo Puy Segura y a esta masterclass del día de hoy sobre la afectividad humana. Mucho gusto, profesor.
2: Muchas gracias por la presentación. Muy bien.
1: Muchas gracias a usted. Y antes de iniciar, quiero presentarles a nuestro también increíble equipo que nos estará acompañando y conversando con usted. Y tenemos a Arturo Celaya. Eh, Arturo ¿Cómo estás, Arturo?
0: Hola, Ana. Mucho, mucho gusto a todos los que nos están viendo el día de hoy. Un placer compartir nuevamente con Generación Celeste y con este gran invitado que tenemos para el tema de la afectividad humana, ya estoy listo para esta Masterclass.
1: Listo. Y también tenemos a Claudio Hernández de Debilitate, nuestra cooperación que tenemos aquí en Generación Celeste para esta Masterclass. ¿Cómo estás, Claudio?
3: Muy bien, Ana. Pues muy contento, la verdad, de estar haciendo nuestra tercera sesión. Y muy contentísimo también que el señor Puy ha podido acceder, ¿no? Y poder pues, hablar sobre el tema sobre del afectivo humana, especialmente en los tiempos de la juventud, ¿no? de noviazgo, conocerse, el crear un proyecto en común, ¿no?
1: Así es. Así que, profesor, eh, le damos el tiempo para que nos pueda hablar de este tema. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, quería empezar contándoos el motivo por el que me he embarcado en los cuatro últimos años en hacer una tesis doctoral, sobre los sentimientos en, en la psicología de Aristóteles. Todo empezó leyendo una entrevista que le hacían al filósofo español ya fallecido Leonardo Polo. Se la hacía precisamente Pedro Juan Viladric, un catedrático en, en derecho canónico y especialista en temas de matrimonio y le preguntaba sobre qué era el enamoramiento al filósofo Leonardo Polo. Y Polo contestaba algo que en principio no era una contestación extraordinaria, algo que podemos pensar que era normal. ¿no? Decía, eh, enamorarse es cuando uno, él hablaba desde la perspectiva masculina, conoce a una mujer y ya no puede pensar en otra, no puede entender la vida sin ella. Para él eh, ya no existen eh, las mujeres, para él eh, ella es la mujer, entre comillas. Ella es la mujer. Bueno, bien, no es una gran declaración, es lo, mucha gente podría decir esto, no, no era... Pero lo que, digo, por así decir, la puntilla, lo que me llamó la atención, fue lo siguiente. Dado que él había puesto el enamoramiento así, no puede pensar en otra, no puede entender la vida sin ella, ella es la mujer, el entrevistador Pedro Juan Viladric le, le retó y le dijo, bueno, pero si ella le dice que no, busca otra, ¿no? Como diciéndole, bueno, no será para tanto, no será para tanto. Si le dice que no y tiene que buscar otra, pues resulta que no era la mujer. Y entonces ahí estuvo la respuesta sorprendente y contundente de Polo, que yo, yo acababa de hacer un máster en matrimonio y familia, que dura dos años, con treinta y pico asignaturas y otros tantos profesores, o sea, era un máster intenso, y no había oído nada parecido en todo el máster. Polo contestaba, no, no busca otra. Si el enamoramiento era suficientemente profundo, no había otra, era esa. Solo lo puede resolver con Dios. Entonces yo dije, ahí va. Nadie me ha contado esto en todo el máster en matrimonio y familia. ¿Qué, qué, qué, qué he hecho? Si el enamoramiento era suficientemente profundo, no había otra, era esa. Solo lo puede resolver con Dios. Y me impactó tanto que dije, bueno, yo tengo que enterarme qué es esto del enamoramiento para Leonardo Polo. Porque esto, esto, yo a Leonardo Polo lo tengo como un filósofo serio, coherente, que no dice palabras en vano, que piensa mucho lo que dice. Era una entrevista, pero no, no habla en vano. Así que a yo me puse a, a estudiar qué era el, el enamoramiento de Leonardo Polo. Y, y entonces eh, una circunstancia que me ayudó mucho a, a entender esto de que no había otra era esa, solo lo puede resolver con Dios, fue unas sesiones que tuve con, con matrimonios y jóvenes, era una, una actividad de preparación para el matrimonio, para parejas jóvenes, en que eh, en pequeñas tertulias los ponía junto a matrimonios ya maduros de 60 años o más, que incluso tenían nietos y que eh, habían sido felices y estables, y les contaban un poco la experiencia a preguntas de las parejas jóvenes que había ahí, ¿no? pues preguntas comunes como y, y, y pensabais que iba a ser para toda la vida y que estabais seguros y, y estabas seguro cuando la conociste a ella, y, bueno, cosas así, les preguntaban. Y, y en, en las explicaciones que daban los matrimonios mayores, hubo, hubo una que, que un, me empezó a dar la clave de, de lo que estaba diciendo Polo en aquella entrevista. Este hombre decía lo siguiente. Explicaba, mirar, en los años 70, era ya una persona mayor, o sea, en los años 70 él, él tenía 20 años, ¿no? o sea que estamos hablando de una persona casi de 70 años. En los años 70... Eh, cuando íbamos a misa nos decía el sacerdote que nos pusiéramos en torno al altar eh, dándonos la mano unos a otros alrededor del altar, como formando un corro y yo siempre pensaba que esa no era la mejor manera para unirse a Dios eh, yo siempre pensaba desde entonces que la mejor manera hubiera sido que cuando todos nos pusiéramos frente eh, en torno al altar, en vez de darnos la mano unos a otros, cada uno pusiera la mano en el altar. Esa era la manera de estar unidos. Y concluyó. Y eso mismo es lo que pienso del matrimonio. El matrimonio no son dos que se dan la mano, sino dos personas que están unidas. Eh, a través de Dios por eso eh, si el enamoramiento era suficientemente fuerte eh, solo se puede resolver el no de aquella novia que le planteaba en la entrevista eh, solo lo puede resolver Dios porque de alguna manera Dios estaba en esa unión en ese enamoramiento entonces esto es lo que he visto que es el auténtico enamoramiento. Enamoramiento le llamamos a muchas cosas, a, a estar eh, nerviosos, a hormigueo en el estómago, a, a no poder quitarnos a la otra persona de la cabeza, a ser, eh, a esta, a, a ser incapaces de hacer nada porque estamos eh, tan nerviosos que, que solo podemos pensar en ella o en él una vibración general. Pero eso es un enamoramiento, por así decir, eh, psicosomático, eh, físico, psíquico. Pero hay otros niveles de enamoramiento. Para afrontar eh, qué es el enamoramiento, no solo desde esta perspectiva, desde lo que decía Apolo y desde lo que decía este esta persona ya casada y, y con años de matrimonio eh, otra manera que puede hacernos luz para, para ir avanzando en entender a fondo qué quería decir aquella entrevista otra manera es ver un experimento muy curioso que tuvo lugar en la época de la revolución francesa eh, se encontró en unos bosques un niño que había sido abandonado eh, debía haber sido abandonada a tempranísima edad, con, con muy pocos días. Fue milagroso que sobreviviera, pero sobrevivió y lo encontraron ya con 12 años. De los 12 años, pues debía haber pasado 11 y medio o 11 y tres cuartos eh, sin ningún contacto con, con persona humana. Él había vivido entre bestias y había sobrevivido. Eh, como estaba por aquella época en, en Francia eh, recién escrita la teoría del buen salvaje, de que el hombre es bueno por naturaleza, que lo que lo estropea es la sociedad, pues vieron que ese era el caso perfecto. Aquí tenemos el experimento que nos ha ofrecido el destino. Tenemos una persona que no ha tenido contacto con la sociedad. Este tiene que ser el buen salvaje. No sabe hablar, no, no, que no ha tenido contacto, pero vamos a enseñarle y esperaban encontrar pues, un alma inocente, eh, cándida, buena por naturaleza. Eh, el, la persona que se hizo cargo, que era un pedagogo, eh, tuvo todo tipo de medios, le dieron una, una casa solo para el experimento donde podía vivir... Este, este niño salvaje eh, tenía servicio para atenderle, él iba tomando nota eh, estricta de lo que hacía cada día, de lo que aprendía, de lo que no aprendía. Bueno, el resultado es que no dejó de, de comportarse como una bestia. Se comportaba como un animal acorralado. En cuanto podía intentaba escaparse. Cualquier hombre para él era una amenaza. No aprendió nunca a hablar. Pero esto contradecía tanto la teoría del buen salvaje que siguieron y siguieron, no lograron nada. Aquel niño no había conseguido ser hombre ni pudo llegar a ser hombre. ¿A dónde voy con esto? Voy con esto que el hombre está hecho de tal manera que es absolutamente inviable sin otros hombres. Un niño criado entre animales acaba siendo una auténtica bestia, un, un salvaje, ineducable, nada diferenciable de lo que puede ser un, un perro o un lobo, no hay manera. Si el hombre es así, quiere decir que el cuidado que le dan las personas que le rodean es clave para hacerlo hombre. Entonces aquí entendemos el verdadero proyecto de una familia. Dios ha creado al hombre de tal manera que no se hace hombre si no vive entre personas. Depende completamente del lugar social que la acoja, que naturalmente serán su padre y su madre. Es decir, cuando una familia tiene un hijo, lo que tiene entre manos es directamente un proyecto divino. Ese niño es inviable, no, 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 no es que no pueda sobrevivir, es que no puede llegar a ser hombre. Sin personas Casarse A la espera de tener hijos Es colaborar con Dios En traer una nueva persona al mundo Esa persona es inviable Si no tiene padre y madre Si no tiene familia Está pensada así La, 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 la sociedad Por eso el matrimonio es una institución Que se dice de origen divino porque sin padre, sin madre, cada uno de nosotros eh, no nos diferenciamos nada de, de, de un lobo que aúlla por, por las estepas o, o de un perro callejero que, que busca comida. No nos diferenciaríamos en nada. Necesitamos ser educados. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero necesitamos. Somos inviables sin otros hombres. Por tanto, embarcarse en este proyecto... Embarcarse en el proyecto de traer eh, nuevas personas al mundo no puede ser nada más que un proyecto en que Dios sea la tercera persona. Dios ha hecho así al hombre. Indefenso, nace prematuro, necesita todo tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque está pensado que los que le engendran le eduquen. La persona con la que vas a compartir esa educación de ese nuevo ser es parte de ese proyecto. Todo esto con el cristianismo se eleva a, a cotas grandísimas porque esa persona no es que gracias a que va a vivir entre hombres va a poder ser un hombre, es que va a poder llegar a, a, a disfrutar de la compañía de la Trinidad por toda su vida en el cielo. Entonces, pues claro, eso es tan grandísimo que es lógico que, que la persona con la que vamos a compartir ese proyecto eh, haya sido contemplada en la presencia de Dios. Creo, en definitiva, que el verdadero enamoramiento eh, no se puede dar, eh, este del que hablaba Leonardo Polo, si... Estoy hablando para personas en una cultura cristiana, no para o sea, asiáticos que no hayan conocido nunca la religión cristiana. O... Para un cristiano, alguien nacido en un país de cultura católica, si no tiene el hábito de, de pensar las cosas eh, delante de Dios, ¿qué puede hacer? ¿Este año por mejorar? ¿Qué puedo hacer con este amigo? ¿Tengo que estudiar esto o tengo que estudiar la otra? Si no tiene ese hábito, no podrá enamorarse de la misma manera que, que, que decía Leonardo Polo y de la manera que me decía ese padre de familia de ya cerca de 70 años. Es otra de las cosas, quizá la más importante, que tiene que hablar con Dios. Es esta chica que he visto que parece que es educada, lista, trabajadora, guapa, que le caigo bien, ella me cae bien. ¿Es esta la persona que tú quieres para que traigamos nuevas personas al mundo, las hagamos hombres y en el futuro puedan disfrutar contigo Dios en el cielo para toda la vida? ¿Es esta? Entonces, si uno, tratando con Dios, ve que ese es su camino se le abre una luz increíble. Lo que es, es como, como cuando se dice que hay una alineación planetaria, ¿no? Venus y Júpiter van a verse alineados. Bueno, hay alineación planetaria. Entiendo mi vida. Ya le he visto el sentido. Ya sé cómo todo lo que haga en la vida puede ser algo que, que le agrade a Dios, porque he visto que, que con esta persona... Tengo un proyecto que es lo que Dios espera de mí. Hay una alineación perfecta. Y entonces uno se enamora de esa tarea y se enamora de esa persona y se enamora a la vez de Dios todo a la vez. Porque ha visto su verdad, ha visto la verdad del don que puede ofrecerle a Dios, que es la vida con esa persona intentando traer personas al mundo. Ese es el enamoramiento. Y esto es un afecto. Se siente. No solo es eh, racional en cuanto que estoy pensando en una cosa concreta, en una persona concreta, en un proyecto de familia. Eh, no solo es de la voluntad porque estoy preguntándole a Dios si es eso lo que quiere, si, si yo puedo. También se siente interiormente. Es cierto que es un sentimiento eh, que puede ir acompañado de, del, del, del nerviosismo y del entusiasmo del enamoramiento psicológico, pero sobre todo de lo que va han asociado es a paz y a luz. Es luminoso porque veo el sentido de mi vida y es pacífico porque lo veo todo con orden. Todo tiene orden. Ese es el orden. Ahora lo entiendo. Ya sé para qué estoy en la vida. Ya sé cómo le puedo agradar a Dios. En realidad no sabes nada porque no sabes qué pasará. No sabes si tendrás un hijo, tres hijos o, o uno de los dos seréis estériles y no podéis tener hijos. No lo sabes. Pero lo sabes todo porque sabes que eso es el camino. Recuerdo que en esas reuniones de matrimonios mayores con parejas jóvenes otra de, la, otra de las mujeres con experiencia ya mayores, abuela no, esta no era abuela, esta tenía hijas mayorcitas, pero todavía no tenía nietos, eh, decía, casarse es tirarse a la piscina, es la aventura, no sabes qué pasará. Si yo hago memoria y pienso que era lo que yo me imaginaba que iba a ser mi matrimonio, no tiene nada que ver con lo que ha sido. Hemos trabajado en otras cosas, las, habían tenido dos hijas, las dos hijas que hemos tenido para mí han sido... No, no, no pensaba que fueran a tener ese carácter, ni que iban a ser dos niñas. Ni... Eh, pero en cambio, el enamoramiento trae paz. La paz no está en saber eh, todo el futuro, sino la paz es saber que todo lo que hagamos va a ser aceptado. Es lo que Dios espera de nosotros. No sabemos lo que será, pero sabemos que por ese camino él lo va a aceptar. Y esto nos lleva a otro punto del enamoramiento. Eh, aquí en España y en otros muchos países, eh, ya está aprobada que el, la unión entre parejas homosexuales se llame matrimonio. El mayor argumento que se daba era que se quieren. Si se quieren, si ellos se quieren, ¿qué vamos a hacer? Pues si se quieren, que se casen. ¿Por qué no vamos a llamarle matrimonio? Entonces aquí es donde yo pongo a prueba eh, la contestación que daba Leonardo Polo en esa conferencia. ¿Por qué la pongo a prueba? Porque mientras hacía el máster de matrimonio y familia, eh, leía diversos eh, consejos que daban expertos eh, sobre cómo debe ser un buen matrimonio, cómo garantizar o favorecer... Eh, la permanencia del matrimonio, la permanencia del vínculo, que no se separen. Y yo siempre que veía estos consejos los leía con el siguiente criterio. ¿Valdrán también para una pareja de homosexuales? Entonces yo los leía y veía. ¿Valen para una pareja de homosexuales? Por ejemplo, un consejo muy común. Tenéis que hablar entre vosotros. No os aisléis. Contaros los problemas. Ser sinceros el uno al otro, no os ocultéis cosas. Tener claro el proyecto de lo que queréis de vuestra familia antes de casaros. Haber hablado de todo. Haberos presentado mutuamente a vuestras familias. Yo creo que todos esos consejos para que una pareja homosexual eh, no se separe al poco tiempo y sea más permanente, esos consejos son válidos. Bueno, son válidos para dos amigos también, incluso para dos socios que van a montar una empresa. Es decir, son consejos de psicología básica social, pero estamos hablando de otra cosa. Y ahora pongo la prueba de fuego. Si esa persona joven, eh, católica, que tiene la costumbre de, de ir a la iglesia y preguntarle a Dios o hablar con Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿qué te parece? ve cuando ha visto una chica que cree que es, va, va a preguntarle a ella si quiere ser su novia y va a hablarlo con, con el Señor, con Dios, y le dice, ¿tú qué crees que es esta? Ahí no solo está esa chica, está también Dios y está de alguna manera los hijos que vayan a tener, porque él sabe que lo que... Dios va a poner en sus manos, van a ser unas nuevas vidas que pueden tener el mismo futuro glorioso al que Él está llamado. Están llamados a, a estar en el cielo. Es decir, cuando metemos a Dios, el bienestar de la otra pareja, el hablar con ella, el tenerla al tanto, el hacerla feliz, está unido a los hijos. Y está unido a Dios. Eh, las tres cosas aparecen juntas. Con lo cual ese argumento que en España tanto se decía, si se quieren, si se quieren es lo que aquel, aquel marido mayor decía que no era la unión. La unión no es que nosotros nos unamos todos en corro, no es eso, es que pongamos la mano en Dios, no es si se quieren, es si ven en Dios que tienen un proyecto de traer nuevas personas al mundo. Eso es quererse, eso es quererse. Entonces, si se quieren en un querer donde no está Dios y donde no están los hijos, ¿qué querer es ese? Es un querer psicológico. Si quieren montar una empresa, que la monten. Muy bien. Si quieren vivir juntos en una casa, decorándola y compartiendo el presupuesto, muy bien. Si quieren, eso para eso sí. Pero si quieren formar una familia, tienen que hablarlo con Dios. Y ponerse en manos el proyecto que Dios tiene para un hombre y una mujer, que es traer nuevas vidas al mundo. No hay otro querer. En ese querer están metidos a la vez los hijos y Dios. Digo esto porque eh, clásicamente los fines del matrimonio es el bien de la otra persona y el bien de los hijos. Y siempre ha habido discusiones de cuál era más importante. Es que son inseparables. Es que no hay uno sin otro. Esto también se puede explicar de la siguiente manera. Que se quieran no es nada, es una relación horizontal en la que no está Dios ni está, ni está el futuro de los hijos. Pero es que además esa relación horizontal y ese futuro de los hijos es una misma cosa. Y para esto eh, nos puede servir mucho una frase que decía un filósofo, que fue nombrado Papa, Juan Pablo II. Juan Pablo II decía, el hombre es la única criatura que Dios ha querido por sí mismo. Por sí misma, perdón, criatura misma. El hombre es la única criatura que Dios ha querido por sí mismo. Esto tiene un peso grandísimo. Porque nos enseña cómo hay que querer. He dicho que el querer puede ser horizontal, pero hay que meter a Dios, hay que meter a los hijos. Pero hay he hecho una trampa. El querer no es horizontal. En el querer siempre está Dios. Y me explico. Si cada persona es querida por sí misma, la persona, el hombre es la única criatura querida por sí misma, por Dios, querida por Dios por sí mismo, quiere decir que esa persona que tenemos al lado con la que estamos pensando en casarnos, es querida por Dios, por ella misma. Dios la quiere por sí misma, no para algo o por algo, no, no. Ella es tan valiosa que Dios la quiere por sí misma. Querer para Dios es lo mismo que pensar. Es decir, cuando pensó en ella, la creó, o cuando la quiere, la crea. Es una misma cosa. Dios sabe quién puede llegar a ser esa persona. Dios es el que sabe su futuro. Y lo más grande que puede hacer esa persona, la mejor manera en que ella misma puede quererse es quererse como Dios la quiere. Si Dios la quiere por sí misma... Que ella se quiera como Dios la quiere es lo más grande que pueda hacer. Parece un trabalenguas, pero... Si a mí me quiere pensar la persona más prestigiosa del mundo, la persona a la que admiráis, si esa persona me quisiera, que yo quisiera quererme a mí misma o ser lo que ella ve en mí, sería para mí lo más grande, ¿no? Que esa otra persona la que conocemos y la, con la que quizás estamos pensando en casarnos, quiera ser como Dios la quiere, es lo más grande para ella. Bueno, pues querer a esa persona, querer un humano, querer a otro humano, es quererle como Dios le quiere. Es la manera más grande que tenemos para querer al otro. Nadie la quiere más que Dios. Dios la quiere por sí misma. Si la queremos como Dios la quiere, si intentamos quererla como Dios la quiere, porque suena apretencioso quererla como Dios la quiere, si intentamos quererla como Dios la quiere, la queremos de la manera más grande. ¿Qué le estamos preguntando ese novio que, que entra a la iglesia tras haber conocido a una chica, haber hablado con ella, caerse bien? ¿Va a la iglesia a preguntar será esta? Si la quiere como Dios la quiere, ¿qué le está preguntando? Le está preguntando, ¿la quieres como madre de mis hijos? ¿Es eso su mejor futuro? ¿La has visto así? Claro, aquí todo está unido, en el querer están los hijos, está Dios. ¿Es ese es el enamoramiento. Entonces, si ves que sí, quizá la primera que vaya a hablar con Dios en la iglesia no le diga nada. Pero bueno, digo pues, a lo mejor pasa un año hasta que... O no lo acaba de ver claro y dice, pues no, parece que no, no sé. O tiene dudas o dice, pues mira, voy a seguir del novio, a ver qué pasa. Pero en todo caso, si por fin lo ve, entonces entendemos lo que por lo respondió. Si el enamoramiento era suficientemente fuerte y ella le dice que no, no había otra, era esa. Solo lo puede resolver con Dios. Entonces esto es lo que quería deciros sobre el enamoramiento. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario o, o alguna aclaración o alguna ampliación.
3: Yo lo que quería comentar, me van a tener que disculpar que tengo una señal
1: veo sí. que Claudio está teniendo algunos problemas de internet, Claudio ya estás
3: sí sí tengo, tengo una un poquita mala señal lo siento, sí, no te preocupes solo quería comentarle profesor que me impresiona que el enfoque del amoramiento lo ha dado distinto como se ha escuchado ya lo había escuchado en otros lados, un poco lo que dice el venerable Fulton Sheen. Hay un libro que él escribe como en los años 40, 30, que le hace el... treat to get married, creo que se llama el libro. Tres que se casan. Ahí fue donde se me dio un poco la vuelta, ¿no? O sea, entender como que bueno cuando uno se casa, se casa los novios, dos, y también con Krista, ¿no? Las tres personas. Ahí es cuando un poco a poco lo, lo he empezado a ir, ir pillando. Pero a mí lo que me sorprende en, en estos casos de que yo desconocía que proponía Apolo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el enamoramiento fue muy grande? Porque eso ha es sucedido. Eh, están enamorados, casados, eh, pasan cosas y se separan y es terrible. Pues, hay parejas que no lo superan nunca, nunca, nunca. Pueden pasar no lo que sea, 40, 50 años, no importa. No lo superan. O sea, ese es un daño tan, tan, tan terrible. Eh, pero para enfocar un poco al, al grupo que estamos dirigidos, es un poco mi, mi punto: es como diciendo, ¿cómo ir conociendo de, y, de que esa persona es la con la que yo quiero hacer un proyecto en común? O sea, ¿cuáles podrían no ser, la, no la fórmula, porque cada quien, pues, cada persona es distinta, cada pareja es distinta, pero sí los, los principios. Donde uno puede ir discerniendo esta podría ser la persona con la cual yo podría formar una familia. O sea, ¿cuáles podrían ser? Porque considero que hay mucha confusión. Uh, dado a esta facilidad ahora de estas relaciones líquidas, que escribe Bauman, una sociedad líquida. Que es terrible, que no hay nada sólido, no hay nada por qué, eh, por, por qué dar la vida, ¿no? Entonces, si yo ni soy sólido, sino que soy un fluido, ya sea no ni líquido, ya casi gaseoso, ¿no? Que estoy dispersado en todas partes, muy probablemente alguien que sea sólido no me va a parar atención. Entonces, ¿qué, ¿a qué voy a recurrir? A buscar una persona que sea líquida o gaseosa como yo. Pero, ¿qué sucede? O que una persona sea así está bien, pero que toda la sociedad o la gran mayoría sea así, eso es un desastre. ¿no? Entonces es una pregunta en la cual usted nos puede orientar de que qué es lo que primero, vamos a enfocarlo si un hombre y una mujer tendrían que tener sólido en su vida. Para después poder, poder discernir los criterios para poder elegir pues, la persona con que crea este producto común. Y no solo con ella, sino que también con Dios.
2: Sí, eh, mira, eh, podemos analizar a la, a la persona o a las personas o a cualquier persona en, en tres niveles y ver eh, si cumplen los criterios en cada uno de los tres niveles. El primer nivel sería el corporal. En nuestro caso es básico que sea del otro sexo. Parece obvio, pero bueno. Creo que hay que recordarlo Y que no, no nos cause repulsión. Que no sea una persona que es quien nos repugne. Pero en general, yo no sé vosotros, pero en general un gran porcentaje del otro sexo parece personas agradables. ¿no? Hay algunas que destacan más, otras menos, pero bueno, este criterio, fuera de casos en los que te deslumbra, eh, en general se cumple cuando te deslumbra es mejor eh, tomar un poco de tierra porque este nivel no es el fundamental entonces si tomamos la decisión por este nivel podemos equivocarnos el segundo nivel que ya no sería el corporal sino podríamos decir que es el bueno el psíquico tampoco, eh, su inteligencia su voluntad, su educación su manera de ser su manera de comportarse, cómo afronta los problemas, cómo está ante la vida, su carácter, su temperamento, podemos decir. Y entonces, ahí nos puede agradar por distintos motivos. Pues Por ejemplo, porque sea complementaria. ¿no? Es que yo soy dubitativo y ella me da seguridad. O, por ejemplo, yo soy muy activo y, y ella es tranquila y, y me da paz y severidad. O, o la veo como una persona muy decidida que enseguida sabe lo que hay que hacer y eso a mí también me gusta. O, o mira, es que ha estudiado la carrera de ingeniería y yo también soy ingeniero y entonces pues congeniamos muy bien. O es que mira, da la casualidad que somos del mismo pueblo y en la ciudad nos hemos conocido y bueno, eso pues o somos del mismo, del mismo nivel social, y entonces, pues bueno, tenemos el mismo tipo de relaciones sociales, eh, sabemos movernos en ese, en ese estatus social sin llamar la atención y, y de una manera coherente. Bueno, todas eso son pues, pistas que, eh, que también pueden ser positivas. Pero, por así decir, todas estas listas o todos estos criterios son más bien negativos, es decir, motivos para rechazar, no motivos para, para apuntar. Es decir, mira, es que es de un nivel social muy distinto al mío y yo no sé si vamos a congeniar, porque es que... Eh, ¿Cómo va a educar a mis hijos si es que ella nunca...? Es que es muy nerviosa y yo también lo soy, entonces nuestra casa va a ser un manicomio, va a ser una locura y pues, bueno, pueden ser motivos para desechar más que para y luego hay un tercer nivel que ahora vamos que es eh, la persona no, la persona no es la personalidad no es el carácter, la persona es eso que solo ella es que no hay nadie más en el mundo que es ella es parecido a lo que decía en la entrevista, ¿no? Es la mujer. O sea, eh, no sé si tendréis la experiencia porque veo que sois más bien jóvenes, pero a lo mejor eh, habéis tenido un amigo al que le conocéis a fondo, sabéis cómo es. No cómo va a reaccionar entre tal circunstancia que otra, sino que vuestros corazones han estado en contacto, eh, sabéis, eh, lo conocéis, eh, no se puede explicar, ni se puede escribir, es... Es conocer a la persona. A lo mejor esto puede ocurrir con vuestras madres, ¿no? Que sabéis cómo es vuestra madre. ¿La conocéis? Ese es el tercer criterio. Este más bien es positivo. En el sentido de que no es que una vez la conozcas dices, bueno, pues sí o no, sino que es que si la conoces es señal de algo si sí, 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 sabes cómo es un, un, íntimamente de alguna manera la entiendes es que tienes una luz especial para entenderla y uno no entiende así a todas las personas, el resto de las personas pues las entiende más bien por el segundo nivel, pues este es, es ingeniero, este es, de, este es de Tegus este le gustan las motos, este este es perezoso este es trabajador, este es un mandón bueno entonces de los tres criterios eh, el primero y el segundo son negativos cosas por las que desechar y el tercero más bien es positivo es decir si a esta persona de alguna manera la he visto podemos decir sé cómo es es, es algo inmaterial es, es algo puede que se haya en todo caso eh, si uno se enamora del cuerpo eh, pues la belleza pasa o sea que ese enamoramiento no durará pues pasará cuando aparezcan las primeras arrugas o le empiece bueno, si empiece la grasa a hacer las arrugas y la grasa empiecen a, a hacer desmanes en nuestro cuerpo es inevitable si uno se enamora del carácter, del temperamento el temperamento y el carácter Cambian. No tan rápido como el cuerpo, pero cambian. Y en situaciones de estrés, en situaciones familiares extremas, en cambios de fortuna económica, con los hijos, siendo madre, el carácter, el temperamento cambia. Entonces ese matrimonio, pues, pues bueno, pues quizá dure 10, 20 años pero cuando llegue 20 años, aquella persona ya no tendrá ese carácter y no tendrá ese temperamento. Y diremos, ya es que no me encuentro bien con ella. En cambio, si vamos por el tercer criterio, si hemos llegado a ver, no sé qué palabra expresar, a ver, a intuir, a un rayo X, a esa persona, aunque pasen 800 años, seguiremos enamorado, porque nunca acabaremos de ver la profundidad de la otra persona. Entonces, creo que el criterio tiene que ir por ahí. Y para poder ver a las, a las personas así, vuelvo a lo que decía antes. Hay que ser, hay que estar viendo a la gente cómo a este le puedo querer de la mejor manera posible, como, como Dios lo ha hecho. Así es como más personas llegamos a conocer, porque así penetramos más. Y así es como quizá conozcamos a, a nuestra futura esposa o esposo. Entonces el criterio es ir así por la vida. Entonces no se trata de ir buscando la chica o el chico más guapo o más fuerte, ni, ni ir buscando la pareja que sea de mi situación social, de mi nivel económico, de mis estudios, complementario con mi carácter. ¿no? Eso vale en sentido negativo. Hay que ir intentando ver en la gente que es lo mejor que, se puede, que, que, que Dios puede esperar de esta persona. Y entonces de repente verás a una que, que es que la ves, la, la, la entiendes, la, la... sé sí, cómo es ella. Y entonces probablemente. Eh, por ahí vayan los tíos. pero bueno, como ves otra vez, es inevitable eh, vuelve a aparecer Dios eh, no, no hay no hay atajo no hay atajo eh, ¿por qué fracasan tantos matrimonios? bueno, pues porque eran sociedades de conveniencia, no, 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 se casaron por la iglesia bueno yo no me dedico a juzgar a la gente, pero en muchos casos eh, la gente se ha casado por el primero y por el segundo nivel. Y Dios no está ni en el primero ni en el segundo. Entonces, pues, no han encontrado el verdadero amor de su vida. Otros lo encuentran ya una vez que se casaron. Otros se casan a lo mejor por lo primero o por lo segundo. Y pasaron los años, dicen pero qué mujer más estupenda, no me había dado cuenta. Y es entonces, a lo mejor a los 5 o 6, a los 10 años de matrimonio, cuando realmente se enamoran y ven que esa era su mujer. ¿Puede pasar? Bueno, pues esto esto no sé si te he contestado.
3: Sí, sí, con el último punto eso es demasiada suerte, no es decir como que tiramos un, pegamos un tiro al aire y cayó. Pero eso creo que, no sé, es un poco tentar a Dios.
2: Bueno, creo que no hay que atreverse eh, a eso. No, pero, pero Dios juega con nosotros. Y cuando sabe que una persona es un poco tonta, no se entera mucho de qué va la vida, y ya se las arregla. Ya se las arregla a Dios para que. Dice, mira, este no va a poder enamorarse hasta que no lleve. 15 años casados, y entonces entienda que es casarse, que es tener hijos y que es una mujer. Entonces, en ese momento, con la que esté casado, ya le haré ver la gran persona que es. Entonces le haré enamorarse. No es que acerto por casualidad, sino que Dios espera de todos que nos enamoremos, porque enamor enamorándonos es, como decía antes, todos los segundos de nuestra vida sabemos que pueden ser ofrecidos a, a Dios, estamos en el proyecto divino, todo es ganancia, no entonces Dios espera que en algún momento dado, eh, si no nos hemos enamorado, si él ha visto que éramos un poco cortitos y que íbamos por la vida con miras bajas, pues se lo intenta, <risa> intenta que nos enamoramos de la que nos conviene en ese momento, que en ese momento aunque que tengo tres hijos y llevo 15 años casado, conviene que sea la que es mi mujer. <risa>
3: Ah, muy bien, muy bien. Le doy bueno.
1: gracias, perdón Claudio, eh, le doy gracias por el énfasis que usted le da a estos temas y estas claves que nos acaban de compartir que sin duda son una gran ayuda para cualquier joven. Y ya para finalizar en estos pocos minutos tengo una pregunta y es, ¿qué consejos le daría usted a jóvenes que viven en una sociedad como la que tenemos ahora que es fría ante la afectividad humana? ¿Qué consejo les daría a esos jóvenes que buscan tener, eh, que buscan eh, esa pareja que usted describía bajo esos tres niveles, pero ante una sociedad que promueve valores totalmente distintos y que no son los que nosotros eh, defendemos?
2: Bueno, si hay jóvenes que buscan esto, lo que tienen que, que ser es astutos. Tienen que ser astutos y moverse en ambientes en donde haya personas de otro sexo que, que busquen lo mismo. Eso es básico. Si no, eh, por ejemplo, se eh, os cuento aquí el, el caso de España. En España que estamos en, en, en ese tipo de, de crisis. Eh, los matrimonios por la iglesia se han reducido al 20% de los matrimonios cuando... Hace 10 años, pues eran prácticamente el 75 o el 80%. Eh, claro, si estamos así, eh, para un joven en edad de casarse, eh, o para una joven en edad de casarse, encontrar una pareja que piense como él, con la que tenga el proyecto de la misma grandeza, ilusión y alegría que él tiene, es difícil. Porque ya de entrada pues hay un 80% de la sociedad que... Entonces, básicamente, tiene que moverse entre en, 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 grupos, en grupos sociales que, que piensen como él. Esto, pues, aquí han proliferado. En España es que han proliferado. O sea, hay, no, me, no me atrevería a decir nombres, pero bueno, Emaús, Betania, Jacuna, neocatecumenales, el, el Opus Dei, eh, bueno, eh, pues como se suele decir, eh, Dios los cría y ellos se juntan, o sea, impres, imprescindible moverse en, porque si no estás jugando con fuego y, y puede que la otra persona su proyecto sea mucho más bajito, de miras mucho más escasas y, y lo tuyo es un proyecto grandísimo. Creo que ese es el consejo, es muy práctico, pero. Y bueno, y luego, desde luego, eh, no ir por la vida eh, buscando novia, buscando novio, hay que ir por la vida buscando amigos, haciéndose amigos de la gente, eh, queriéndola, eh, haciéndole favores. Eh, esa es la manera de estar verdaderamente abierto a, a encontrar a, a la otra persona, porque al final, al final, al final, al final, un matrimonio es, es una larga relación de amistad. Entonces uno se entrena siendo muy amigo de sus amigos.
3: Y profesor, yo tenía una última pregunta, que es un poco como concreta, pero específica. En, sí es cierto que yo pues, soy joven, ¿no? Pero igualmente yo pues llego y vivo de hecho en un colegio mayor aquí en Honduras. Y ahí pues tengo el cargo de ser coach de algunos de los residentes. Entonces, más que todo, pues ahí se habla de muchas cosas, pero una parte que a veces trato no de que el, el, el que estaba recibiendo el coach, pues me habla un poco de su efectividad, pero es un tema de que puede ser un poco complicado, porque pues a pesar de su edad pueden pasar cosas, relaciones, de todo, más que todo, yo le diría cómo poder acompañar a alguien o joven, no joven, en estos temas, ¿no? es saber que se abra que sea sincero porque a veces lo que encuentro es de que puede haber cosas de que quieran esconder por razones por pena por miedo porque simplemente quieren seguir su camino como un poco acompañar no cómo dar ese acompañamiento cómo aprenderlos a escuchar bien cómo ganar un poco en su confianza no para que ellos al fin y al cabo tomen sus mejores decisiones porque al final porque esas decisiones que tomen son sus responsabilidades, no del coach, pero un poco cómo poder que ellos sientan de que les he ganado la confianza y que ellos pueden contarme estas cosas, que uno no les va a juzgar, pero de que uno va a poder apoyarlos y que va a estar ahí, a pesar de todo.
2: Mira, no lo sé, tienes un papel dificilísimo. <risa> tienes un papel pero eh Pero eh, o sea, se me ocurren dos cosas. ¿no? No, no, no lo sé. O sea, pero eh, se me han ocurrido sobre la marcha. No es algo que. Lo anterior que he dicho son cosas que llevo tiempo meditando, pero esto se me ha ocurrido sobre la marcha. Eh, eh, no esto es de Aristóteles, ¿no? No hay amistad si no hay reciprocidad. O no puedes ser amigo de un amigo que no es amigo tuyo. Y, y Aristóteles dice que la amistad es querer el bien del otro eh, desinteresadamente, dice que hay tres tipos de amistades, la del que tiene el bien por, por interés propio, no, por, le, le conviene, otra que es por interés mutuo, bueno, a los dos nos conviene, sacamos algo ganando, y otra es la amistad desinteresada, que le quieres al otro y el otro te quiere a ti, pero nadie saca nada bueno de ello. Esa es la verdadera amistad, porque la otra también se da entre los malos. Los jefes de la mafia también tienen amigos, o los capos de la droga. Bueno, se hacen favores mutuos, son clubes de favores mutuos y bueno, se puede decir que son amigos, se defienden. No, no, desinteresadamente. Entonces, ante la amistad desinteresada, ¿qué es lo que les puedo ofrecer? Estoy aquí para lo que quieras, no espero nada de ti, quizá no te abras nunca... O sea, te abras la mitad de las veces. Quizás me cuentes una mentira gordísima y yo pondré cara de... de... Es lo único que puedes hacer. Eh, y luego también, eh, eh, un colegio mayor es, es una pequeña familia. ¿no? En la familia hay encargos. Y los encargos ayudan a tomar responsabilidad. Eh, en el colegio mayor no haya una estructura de esto es lo que hay que hacer, eh, sino que todos ellos eh, propongan... Eh, actividades, eh, tertulias, clubs, eh, que propongan, porque entonces sí que se sentirán como, como en una familia, como algo suyo, y entonces no verán al tutor como el pequeño gobernador, sino como el colega que está tratando de que ellos saquen iniciativas adelante, entonces era más fácil la la amistad dejando dejando cancha para iniciativas libres pero ya te digo estas dos clases semana corre sobre la marcha y nunca he reflexionado y, y no he vivido en ningún colegio mayor y, y, y no lo sé pero me parece una, una gran una gran labor ahora se está haciendo aquí en el una tesis sobre los colegios mayores porque se ve que el, la importancia educativa de un colegio mayor eh, educativa universitaria también es, es fundamental y parte de, de la clave está en, en que no sea una estructura de, de orden y mando, sino sea una, una estructura más bien empresarial, ¿no? Donde todos aportan. donde Pues eso es.
3: Yo solo quiero aclarar a nuestra audiencia y tal vez Arturo y Ana, un colegio mayor es un centro universitario. Aquí en Hispanoamérica se le conoce Sí, sí sí sí, 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 sí. Porque Colegio ah, Mayor creo que no piensa que es como un instituto superior o como una especie de seminario menor. No, ah, no sé por qué ha quedado así sí, y, sí. y casi solo Colegio Mayor.
1: Colegio
2: Mayor en España, que bueno, es el nombre clásico, ¿no? de sí. De, sí existía sí. solo en la Universidad de Salamanca o la de Bolonia, había colegios mayores, eran residencias de universitarios mientras estaban realizando los estudios universitarios en las que también había eh, actividades docentes, pues eh, había convivían con ciertos profesores o había actividades eh, culturales o bueno, ese, eso, eso es a lo que me refería con colegios mayores.
3: Sí, 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 porque aquí los colegios mayores que hubo, hubo unos en Bogotá, todos se convirtieron en universidades, así que pues ya, eso figuraba, uh -huh. ya hace tiempo no existe. Vale. Pero muy bien, no sé si alguien más quiera comentar algo. O yo, yo, tengo un com
0: yo tengo un comentario súper rápido, profe. Eh, primero que todo, muchísimas gracias por... Eh, por esta exposición que nos hizo de esta clase. Y mi pregunta al principio iba más o menos por la, por la que hizo Ana. Y Ana dio, en pocas palabras, dio la respuesta a mi pregunta. Eh, básicamente que por qué habían demasiados divorcios ahorita. Y, y de ahí pues mi otra pregunta que me acaba de surgir Hemos visto que en los años más recientes hay un montón de jóvenes que empiezan a formar familias desde muy jóvenes, pero no se casan por, eh, no se casan por la iglesia o no se casan del todo. Entonces yo quisiera saber si usted tiene algo, algún consejo un poquito más profundo para llegar a ese tipo de jóvenes y hacerlos cambiar de mentalidad. Porque usted estaba diciendo que tienen que ser más astutos y todo, pero ¿cómo podemos convencer al que no está convencido? Esa sería mi pregunta y mi
2: comentario. Ay, pregunta muy difícil. Bueno, de todas maneras, las primeras que son fáciles, eh, la gente en general, o sea, hay tantos divorcios porque de hecho no se habían casado, o sea, pues era una sociedad de intereses, o sea, casarse, entrar en el proyecto divino que ha pensado Dios de que todo niño que llega al mundo necesita ser educado y, y puesto en manos de, de unos padres que, y gran parte de, de su futuro va a depender de eso y que por lo tanto están colaborando con Dios, casarse, pues hay poca gente que se case, a pesar de que digo, de... es así, o sea también entre la gente que se casa por la iglesia hay gente que en realidad no se está casando. ¿Reciben la gracia? Sí. Pero eh, la gracia construye sobre la naturaleza. Si, si ellos no están pensando que, que, que se han metido en un proyecto divino, pues esa gracia resbala o se queda en un armario a la espera de que algún día se den cuenta. Con lo cual hay tantas separaciones porque sin más la gente no se casa. Entonces si no te casas, sino lo que haces es eh, un proyecto de vida en común, de tener una casa, de, de tener unos hijos, de... Un proyecto, un proyecto donde, donde no hay la visión de la profundidad que tiene la otra persona con la que te has casado y la profundidad de futuro que tienen los hijos, pues bueno, pues también las empresas se deshacen y no es ninguna tragedia. Eh, sin más, no tiene más respuesta. Eh, ¿Y por qué mucha gente joven ni siquiera se casa por la iglesia? Bueno, es que el matrimonio por la iglesia... Deja de tener sentido si no te estás casando de esa manera. Tienen razón cuando dicen, oye, es que lo nuestro, oye, nosotros nos queremos, ¿por qué tenemos que hacer esta, esta celebración? ¿A quién le importa? Es cosa nuestra, efectivamente, es cosa vuestra. ¿No habéis contado con nadie? Pues sí. pues eh, Es decir, ponerse un traje de novia, un traje de novia, no es casarse. Eh, Eh, cumplir las formalidades de vivir juntos en una casa y tener hijos o no tenerlos, eso no es casarse, ni es formar una familia. Tiene toda la apariencia, pero si uno oye a un Alexa eh, hablar español, pues mira, eso sonará a español, pero te aseguro que Alexa no sabe español, no sabe lo que dice, no sabe. Es una computadora, no sabe lo que dice. Es como un loro. Un loro educado de una manera sofisticadísima, que continuamente pueda aprender las maneras de responder y de hablar, pero no sabe lo que dice, no entiende lo que dice, no lo entiende. Pues las personas, muchísimas personas no entienden lo que es casarse y por eso se separan. Bueno, quizás que nunca se casaron. No, sé, no es que no quieren casarse por la iglesia, es que no se están casando. Eh... Tercera parte de tu pregunta, ¿y cómo convencerles? Y cómo convencerles.
0: No lo sé. Es que yo siento que no eso es lo sé. más difícil: convencer a alguien que ya no está convencido de hacer algo y que ya está predispuesto hacia alguna tendencia. Eso es lo más difícil, siento yo. Yo,
2: yo creo que, o sea, las dos cosas que, que decía en lo, en lo humano, eh, primero eh, si no es eh, si él no tiene verdaderas amistades si está con las personas con las que está porque está a gusto con ellas eso es una amistad interesada no pero está bien yo con los amigos me lo paso muy bien bueno sí pero qué haces por ellos no pues disfruto de vez en cuando les hago un favor pero les hago un favor porque está bien hacer favores porque si no les hago un favor ellos se enfadan me doy para que me des no es eso es el puro desinterés. Entonces hay que enseñarles a ser amigos. Que parece sencillo. Todos tenemos amigos, ¿no? no, ¿No? Y, y hay que enseñarles a, a... A hablar con Dios. Es que no hay otra. Y dice, no, pero si estamos hablando de casarse. Bueno, si es que casarse es parte de eso. O sea, no, no es... No es el objetivo, es en ese ambiente, si tú tienes amigos y si tú, uno de tus amigos es Dios, y mientras no lleguemos a eso, pues es que es imposible que lo entiendan, porque es que no han entendido qué es la vida, ni para qué estamos rodeados de personas, ni por qué Dios nos ha puesto rodeados de personas.
3: Sí, ¿Sí? yo puedo tal vez intervenir, porque esa parte sí lo he tocado. Bueno, como coach es muy sencillo, no. O sea, una de las partes importantes es que el otro se quiera abrir, y también de que si él quiere seguir pues dejarlo o sea tú no lo puedes obligar o sea que él toma sus decisiones no en el que es lo que puede hacer quererlo eso es lo que se puede hacer lo decía el otro día que vino aquí a Honduras en el centro cámico internacional que tenemos en en, en, en Guaymura, aquí que decía bueno los quieres y te haces ejemplo ser muy ejemplos, quererlos mucho, que se sientan, no se sientan juzgados, que se sientan bien queridos, que verdaderamente, lo que decía el profesor Puy, se sientan de que ese quiere tener una amistad interesada por mí. Entonces ese como endurecimiento que han hecho, no tanto en su mente, sino que en su corazón, se va derritiendo y entonces ahí van a querer escucharte. Porque también se van a dar cuenta de que pues se han errado, porque las decisiones tienen consecuencias y en algún, van a pegar en algo o en alguien. Entonces ahí ya viendo todo esto y también su experiencia va a decir, ok, voy a darle otra vez la oportunidad a este amigo a que me ayude. Pero ojo, o sea, es un acompañamiento. No es un mentoring, porque no estás tratando con un niño, porque un niño, pues, obviamente hay que darle un poco la lata, ¿no? Pero el punto es que ya la, cada persona juegue con su misma libertad, ¿no? Que, que se la juegue, ¿no? Y uno poder estar ahí acompañándolo, ¿no? Escuchándolo, que, que se sienta comprendido, querido. Y ahí la gente, pues, dice, pues, ¿sabes qué? sí Y también, rezando por ellos, se abren a la gracia, se abren a uno, o, a, admiten sus errores y después ahí, pues, ya van dando sus pasos, ¿no? Ya. Y eso toma tiempo. ¿Qué? Uno, dos, cinco, diez, veinte años, ¿no? Eso sucede.
1: Correcto. Eh, bueno, en un caso muy específico, en mi iglesia tenemos una, una, una misión en uno de nuestros pueblos, aquí cerca de Tegucigalpa, que se llama Coabajo, ¿no? Y está esta pareja que se empezó a congregar y eh, ellos llevan más de veinte años de casados y al encaminarse en la palabra del Señor, leyendo los mandatos, o sea, de Dios, y el llamado al matrimonio, ellos han decidido casarse después de estar en unión libre por más de 20 años. Y creo que también eso es algo que nosotros tenemos que hacer, como dijo Claudio. Eh, intervenir por ellos, rezar por ellos y buscar que se encaminen en la palabra del Señor. no Así que creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Podríamos seguir hablando y dando muchas experiencias y opiniones, pero nos alargaríamos mucho. Pero gracias, profesor Puy por esta excelente plática que tuvimos el día de hoy, donde de verdad que le pudimos sacar el máximo provecho, pudimos aprender tanto. Y le recuerdo que esta es la tercera de muchas masterclass que tendremos sobre distintos temas relacionados a la filosofía. Usted puede escuchar este programa. Ahorita estamos transmitiendo por YouTube Live y lo puede ver después. También estará disponible en Spotify como eh, en la página de Generación Celeste y estaremos subiendo también videos cortos, contenido en nuestras redes sociales donde nos pueden, nos pueden encontrar como Celestes HL Así que muchas gracias profesor, esperamos que se encuentre bien y nuevamente gracias por esa increíble plática. Gracias Claudio y gracias Arturo por poder acompañarnos y si no hay nada más que decir, nos despedimos.